0: En la historia humana hemos podido registrar muchas plagas y pandemias a lo largo de ella. Eh, el tema del COVID-19, aunque nuevo para nuestra generación, seguramente es algo que se ha vivido en otras ocasiones. Me recuerdo de la plaga negra, la fiebre española, en fin, tantas cosas que han ocurrido. Ninguna de estas cosas, podemos decir, es ajena a la Biblia y a lo que la Biblia tiene que agregar al respecto. Hubo una plaga con una magnitud que para ese tiempo de la historia ni siquiera llega a tener comparación con lo que ahora estamos viviendo. Me refiero al diluvio que durante 40 días y 40 noches descendió sobre la tierra en tiempos de Noé. Noé era un hombre con la gracia de Dios, y Dios le encomendó la tarea de construir un arca. Cuando terminó la construcción de dicha arca, después de 120 años, su familia y él entraron en ella, y luego llovió durante 40 días y 40 noches. Y después, durante más de seis meses, el arca estuvo a la deriva de un lugar a otro. No podemos pensar que Noé inmediatamente eh, salió del arca. La Biblia narra que eso no fue así. Meses después de haber entrado y sin saber a qué se enfrentaba, la Biblia narra en el capítulo 8 de Génesis que Dios se acordó de Noé y de todos los animales que estaban con él. Y Noé empieza una serie de, de, de pruebas. Primero envía a un cuervo para ver qué resultado tiene. Luego envió a un palomino para ver qué resultado también tenía él. Y después de varios días y varios intentos, él quitó la cubierta del arca y vio que la faz de la tierra estaba seca así que meses muchos meses después de haber entrado en ella noé sale junto a sus hijos su esposa y las esposas de ellos también la biblia narra que todos los animales salieron del arca y aquí es donde yo quiero dejar una reflexión cómo empezar de nuevo después de algo de esta magnitud. Cuando no hay ninguna facilidad, cuando no hay ningún otro ser humano. ¿Cómo empezamos de nuevo? ¿Cómo hacemos para marcar una experiencia positiva? ¿Cómo hacemos para levantarnos? Noé no fue quizás el mejor ejemplo, porque tiempo después ya plantó una viña y se puso a beber del fruto de esa viña, sin embargo sí que nos da una buena pauta al nada más salir del arca y es que seguramente la culpabilidad y muchas otras emociones encontradas que él enfrentaba tuvieron que hacer media en él. Nos enfrentamos en un momento en donde tenemos muchas emociones, emociones encontradas, preocupaciones, y sobre todo, la falta de certeza sobre qué va a ocurrir, sobre cuándo va a ocurrir. La incertidumbre nos está golpeando. Y yo quiero dejarte una lección de vida, una lección de aprendizaje y una lección en la cual tú puedas hacer algo al respecto. La gracia de Dios... Fue la que preservó la vida de Noé y su familia, por supuesto. Así como la gracia de Dios es la que nos tiene con vida y nos tiene hasta el día de hoy enfrentándonos a las situaciones que nos enfrentamos. Pero cuando Noé sale del arca, lo primero que Noé hace, y eso lo puedes encontrar en Génesis 8.20, es edificar un altar al Señor. Lo primero que Noé hace al salir del arca, al salir de ese momento y a enfrentar la vida, es levantar un altar a Dios. ¿Por qué esto es importante? Porque normalmente cuando nos enfrentamos a situaciones y circunstancias difíciles, es una respuesta a nuestro ego, es una respuesta hacia cualquier corrección que debamos de hacer. Y Noé, al salir del arca y levantar un altar, altar a Dios o al Señor, lo que está diciendo es de que Él está dispuesto a seguir, a adorar, a buscar a Dios. Y dice la Biblia que tomó eh, de todo animal limpio y de toda ave limpia y ofreció un holocausto, ofreció una ofrenda de fuego, una ofrenda que se elevaba a toda. Años después, muchos años después, en el Sinai, Dios regulará que, cuáles son el, lo, el tipo de ofrendas. Y la primera ofrenda de la que hablará será esta, la ofrenda del holocausto, la ofrenda que se consumía completamente y que tenía como propósito adorar a Dios y manifestarle nuestra intención de seguirlo. ¿Cómo enfrentar la vida? con la misma actitud de Noé, de saber que Dios es el que ha edificado el mundo, de saber que Dios es el que lo está manejando y aunque la, el as, to, todo el aspecto de lo que vemos pueda ser muy sombrío, ofrecer nuestra mejor adoración a Dios. La Biblia enseña que Dios olió el olor de reposo, dice la Biblia, el olor de la ofrenda. Y dijo el Señor en su corazón, no volveré más a maldecir la tierra a causa del hombre, porque el intento del corazón del hombre es malo, desde su niñez. Cuando vemos que Dios dice, no volveré a maldecir la tierra, no se refiere a lo que nosotros como eh, humanos en el siglo XXI entendemos que es una maldición. Es decir, a veces para nosotros, la, la, el hecho de que alguien diga maldito puede afectar eh, lo que pueda pasar con nuestro destino ahí, eso es un poquito eh, ilusorio y algo que como creyentes en Dios nunca deberemos aceptar cualquiera puede maldar una maldición pero la Biblia dice que tenemos un escudo y que no hay maldición contra Israel así que debemos estar tranquilos cuando la Biblia dice Maldición se refiere a quitarle peso, a restarle importancia, a disminuir la honra. Lo que Dios está diciendo es que nunca más Él va a disminuir la honra de la tierra por causa del hombre. Este tiempo va a pasar. Este tiempo va a pasar. Estamos a media pandemia. En nuestro país, en Guatemala, estamos enfrentando circunstancias bien complicadas. Y repito, la incertidumbre sigue siendo algo que nos está golpeando. Este tiempo va a pasar. Pero quién sabe si lo mejor que nosotros podemos hacer es volvernos a Dios de todo corazón. Dije quién sabe, pero realmente deberíamos de saber que lo mejor que podemos hacer es regresar a Dios de todo corazón volvernos a Él y levantar nuevamente un altar en nuestro corazón en donde podamos consumir todo aquello que es desagradable para Él todos nuestros pensamientos que son desagradables para Él para que Dios vuelva a tomar en cuenta lo que nosotros necesitamos hacer. Nunca, nunca Dios nos va a dejar, porque en Jesucristo, nuestro Salvador, Él nos dio vida y vida eterna. Así que yo te animo esta, en esta oportunidad a edificar un altar para el Señor en tu corazón. ¿Qué quiere decir eso? Quiere decir que tú vas a disponer tu corazón para lo que Él quiere hacer en tu vida. Quiere decir que eh, vas a escuchar su voz, vas a afinar tus sentidos para que Él te dirija. Dios te va a dirigir a cambios. Dios te va a dirigir a esperanza y Dios te va a dirigir a ajustes que te llevarán a a una mejor vida. Quiero dejarte con esa reflexión. Dios es bueno y para siempre su misericordia. Y enfrentamos esta crisis de la mejor manera posible, aprendiendo nuestras lecciones. Que estés muy bien. Nos vemos la próxima semana.